0: 欢迎收听我们的岛的 p o d c a t 今天又是礼拜三，每个礼拜三呢，我们叫做周三来听岛。透过这个节目呢，跟大家介绍说，在每一个礼拜，我们的岛所播出的专题，也透过访问制作报道这个专题的资深记者，来聊一聊说为什么他要做这个报道，以及报道背后采访的一些过程啊，然后受访者跟记者之间的互动。还有好多好多事情呢，也许是在报道里面没有讲，很难讲，或者是不敢讲的一些东西。那今天呢，这个周三来听岛，我们要来谈一谈。就在两天前，礼拜一，我们的岛播出了一个叫《原生鱼》。这个《原生鱼》其实很有趣啊，就是说我以前呢，对钓鱼这件事，哈，就我很爱看人家钓鱼。可是又觉得说，哎、呃，真的还蛮残忍的啊！你如果真的要吃鱼，去菜市场买不就好了？那钓起来，有时候不是你要的鱼呢，又把它放回去。可是那个鱼钩呢，把这个鱼啊，弄得很受伤，听起来有点残忍呐，哈。可是，在看完这一则报道之后，说，哎、欸，钓鱼除了是吃鱼，所以是娱乐休闲之外，它还是一个非常非常重要的。保育的一个具体行为。今天我们要来谈一谈我们岛的这个专题——保育台湾的原生鱼。这个专题名称叫做“湖心应维机》，欢迎我们岛的资深记者陈佳丽。佳丽你好
1: ，各位听众朋友大家好。
0: 不，我真的要谢谢佳丽了吼，来我们的岛这一年呢，其实佳丽帮我非常非常多的忙。那佳丽呢，主要是在负责我们的岛，特别是在动物了，所以因为我喜欢。嘉里先跟我们谈一谈，嗯，为什么会要来报道这一次的原生鱼？而这个原生鱼又不是说在河里面、在海里面，特别是在静水型的这些水域，为什么
1: ？哦、呃，呃，会做这个专题呢？一开始是因为我们在拍摄另外一个淡海的专题的时候，那当时有一群职工是在公司田溪做那个外来种的移除，那其中的一位职工是我们十多年前在制作。呃，即墨西塘这个专题的时候的一位受访者，是。那事隔十多年，他还能认得认得出我，<笑>对。然后再聊了一下，说，哎、欸，那这十多年来，他们协会在做的事情有没有一些进展？那才开始开始了这条呃做原生鱼的这个契机。然后，但是这就是在他们的协会呢，因为人力是很有限的，协会大概五六十个人，那就是一群很喜欢钓鱼的人，是钓鱼养鱼的人组合成的一个协会，<笑>那。就他们会针对比较。呃，皮塘型的鱼是因为这个鱼它受限在于这个固定的这个环境里面，是对，所以它在耐受天灾或人祸的能力相对会比较没有那么厉害，
0: 比较脆弱一点。所以你跟这个专题里面的几个受访者已经认识十多年了
1: 哦、呃，其中的钟钟成瑞老师还有这次没有露面的连红老师都已经认识大概十二年以上了。所
0: 以这个报道其实应该是这个缘分十多年之后再一次的更更多人的去结缘了哈、嗯。可是我第一个疑问是。说好，原生鱼。说大家很喜欢吃鱼，可是对台湾的原生鱼认识还真的不多。那最便宜的像乌锅，乌锅一定不是原生鱼嘛，吼。那还有一些我们比较喜欢吃的海鱼啦，吃一些我们所吃的这些鱼，大概都不是原生鱼
1: 。呃，其实，在台东不是有池上便当吗？池上便当里面的那个小鱼就是鱼池氏细鲫。OK， 就是台湾的原生鱼的其中一种。那
0: 台湾其他的原生鱼是哪一些？嗯
1: 、哦，比比如说像我这一次有机会学习到的，像是呃很漂亮的高体庞皮，或者是我们在童谣里面，就是有首童谣里面的那个狗呆虾七星鲤。对，然或者是、哦啊、呃鲈鳗啊，对，这些都是我们台湾的原生鱼，啊、但是知道的人其实很少。我们如果如果在那个皮塘的环境，那可能我们比较容易看到的，反而都是外来种的鱼。哦，那
0: 刚才我想应该是塞巴河那一首童谣了哈，塞巴河滴滴落，那、啊、吉拉鱼别抓我，吉<笑>拉鱼鲫鱼应该就很常见嘛哈、哦，那个、红烧鲫鱼、嗯、这个就大家都知道。哥大兄，高呆。
1: 就是怕罗沟
0: ，迄个怕罗沟，迄啥啥物鱼咧？怕那个，那个就叫七星鲤。嗯
1: ，呃、七星
0: 鲤长什么
1: 样子？呃，七星鲤它的长度呢，大概三四十公分，然后它三四十
0: 公分。对，那它比较
1: 呃比较特别的一个点是，它的接近鱼尾巴的地方有一个圆圆的红圆圆的一个点。Okay. 黑色的点，那他们称说这个叫土地公印，因为在这个那个传说中呢，就是这种鱼曾经帮土地公带路，那土地公为了感谢他，然后赐给他一个土地公印， okay. 对，这、就是他在外星上一个很大的特征。盖
0: 印章实在是<笑>。
1: 所以去到别的地方，土地公看到那个印就认得这个鱼。
0: 哦，这个不能，就是它其实
1: 是一个不能伤害它，
0: 因为这是土地公要感谢的鱼，这样子。对,對,對
1: ，那另外就是像我们在矿坑会用金丝雀去当一个环境的一个侦测的指标嘛。OK， 那以以前的人会用呃井水，井水到底干不干净就丢七星鲤下去，嗯 okay. 看它活不活。
0: 所以我们既然童谣里面都有什么勾呆呀、怕罗够，这个就表示说它到处都是
1: 。对，曾经是非常普遍的鱼。
0: 你说曾经，曾经，所以现在已经不在了。
1: 现在已经数量非常的少了。那它主要面临到的危机，除了整个因为它是生活在皮塘或者是溪流的比较近水域的鱼，嗯、那这两个环境呢，近近就是近年其实面对开发的问题是很严重的。我在你专
0: 题也有谈到、嗯、看到那个高体旁皮，嗯，高体旁皮，台语实在是很难听的、啊、哈，古赛鸡啦，那古赛鸡啦。两个意思啦，哈，因为我看到相关的报道是说，好像牵牛的时候啊，牛在这边嗯嗯的时候啊，啊那鱼就会赶快跑来吃。那第二个应该是说太普遍了，普遍到没有什么价值不珍贵。古塞基拉现在也是很稀少、很珍贵，将近是宝玉类的原生鱼种嘛
1: 、啊？哦，它应该是受胁。就是在台湾淡水鱼类红皮书当中，它应该是接近呃容易受胁、受胁的程度，对，
0: 受到威胁。对， okay. 但
1: 是虽然说在呃书面上它的那个它的分类是这样，但其实。根据这一些那个台湾原生鱼类保育协会的会员，他们在各地皮塘去做调查的这个结果，他们觉得牛始迹其实也是蛮危险的，已、okay. 已经很不容易见到。比如说像那个有一个年轻的会员叫杨公一，是他小时候在金龙湖两个小时可以钓到一百五十条到两百条的高体庞皮， uh-huh. 可是他在长大之后呢，现在去一条也钓不到，他钓到的全部都是外来种。Okay. Okay. 对，就是就是整池整池的灭群。
0: OK，、啊、等一下再来谈谈，我觉得真的还蛮帅的一个小哥了哈、嗯。但先来谈谈宝玉鱼或者原生鱼啊、嗯呃，我们当然知道哈，就是之前我们谈过很多次，宝种对台湾来讲，对自然来讲是非常非常重要的一件事情。那特别谈一谈这种近水近水域的这种台湾的原生鱼种，他们面临到什么样的危机？那宝玉的意义跟重要又是什么？
1: 嗯，好。首先是在在这样子的环境里面生活的原生鱼，它因为地理的阻隔，它就会有非常明显的基因差异。比如说，庄田这种出现的史林氏小巴，那它在北部跟南部，它就是
0: 北部就是史
1: 林、就是、史林氏比较多，南部可能就条纹比较多、嗯。那就是会有这种天生的那个地理分布上的基因上的一些差异，或是不同不同的种的差异。那可是它们第一个是容易受到呃外来种。的问题，就假设我把南部的鱼放到北部来，那对北部的鱼来说就是一种外来种入侵。是，对。那第一个是外来种入侵的问题，第二个是气力的破坏或是气气力的消失。<笑>对，那再来是天灾。对，那就是套呃引用钟成瑞老师他的说法，就是天灾跟人祸。那我们刚刚讲的这个气力的改变，或者是外来鱼的入侵，其实都是人为的行为造成的。那天灾的话，就是气候变迁，比如说突然来的暴雨，或者是干旱。尤其干旱，他们是根本就没有存活的机会了。是对，那暴雨可能就把它冲往别的地方，冲到一个不适合它的环境，那它也没办法再活着了、嗯。对，那所以是目前皮塘型的鱼类，因为在这个先天条件之下的其中的一个问题。那第二个就是台湾的原生鱼，就他们其中一位会员的形容是，他觉得台湾原生鱼大部分都是比较娇羞的。就是它鱼比较小，很多都
0: 是小小的那种，對甚至两公分、三公分那个东西。对，青鳉鱼是不是就是大概两三公分
1: ？对，就是呃，在这个协会他们创始的时候，第就是首首要想要抢救的鱼就是青鳉鱼、嗯。那因为它的体型大概两到三公分而已，然后它很容易成为其他鱼种的。
0: 食物，那小鱼两三公分，那长大就好了
1: 。它长不大，它长大就是两三公分那、啊、<笑>成鱼也是两
0: 三公分、啊。对，那另
1: 外就是它跟大肚鱼非常的相像，<笑>那生活的气味也相同。是。那可是呢，在呃，当大肚呃，它是，就是当其他人已经变成小鱼的时候，它还是软。OK。对，它也容易比较容易被吃掉。然后再来就是它，它其就是这些鱼，它们生活在皮塘环境里，其实是都有一些水生植物的。对，它不是生活在一个完全没有植物的一个环境里。那嘉丽、哦，你刚刚谈到那
0: 个天灾了哈，天灾我们容易理解，但是这个问题也越来越严重。嗯、要么呢，就很久很久不下雨，那池塘、皮塘干了，鱼当然就死了；要么就下暴雨，那鱼游到皮塘其他的地方，它生活环境改变了，可能也大概很难活下去。可是人祸的部分，皮塘、湖泊，或者是那一种比较封闭型的水域。他们在人的部分遇到什么浩劫？
1: 哦，第一个就是开发，開發比如说像像桃园的皮塘，很多就填平，变成了路化了，所以这些鱼当然就没有空间可以生活。是、okay. ，对。那再就是水质的污染， okay. 比如说工业废水的污染，嗯、那再就是。刚刚讲了外来种的入侵的问题，是对，主要我们可以用这三个方向来看这个问题。那、哦、再来就是工程是，那所以当这样子的环境，它会面对这么多的风险。那如果我像像他们会员就有曾经提到说，这些皮塘大部分是私人的土地，他们有时候连想要进去钓鱼都不可以。那明知道说这个地方要开发了，我想要去把那边的鱼救出来，可是我是不不能进去的、嗯哼，那就无能为力。不因为
0: 桃园是叫做天堂之乡了哈、嗯，但是。是这十年来，因为桃园整个快速发展，所以那个皮塘消失的速度非常非常快。可是也不是只有桃园，因为全台湾所有的皮塘啊、湖泊啦、啊，因为开发的问题，因为污染的问题呢，其实在水里面的这些原生鱼种呢，都受到很大很大的威胁。另外一个我比较好奇是说，外来种，因为我看你的专题报道里面，像是戏子很多人喜欢去的叫新山梦湖，新山梦湖的鱼。它既然是净水型的，它怎么会跑到戏子、跑到其他新北市、跑到台北市、跑到基隆呢？外来种入侵的途径又是什么
1: ？哦，一个是人为去放入的，比如说我我是钓客，那我今天想要钓活口鱼，那我就把小的活口鱼放到这个池子里面，等它长大，那我再去钓它。这就是一种，就是他们他们说路亚钓法的人常会这样子做
0: 。OK， 为了钓鱼，所以放鱼进去。
1: 哦、对，那另外一个就是呃，像这个就可能是外完全的外来种。那新刚新山梦湖的那个例子是，其实那个台湾西边原本也是生活在新山梦湖的，只是有人把它移到如那个如意湖去，所以这个台湾西边就变成如意湖这里的外来种。嗯哼。对，那他就会去跟原本生活在这里的青鳉鱼竞争、嗯，所以当然是有许多不同的外来种进到这里。这个如意湖，所以原本呢，这个清如意湖是他们会员在台北一个很重要的，知道说有清江鱼的一个地方，但现在在那边也找不到清江鱼了、欸。我们
0: 来谈谈外来种好不好？<咳>就是说，那个其实你在报道一开始就有谈到说，这种放生大概几乎就叫做放死了哈、嗯。放死有两个意义，一个是说呢，它本来就不应该在这个环境里面生存，结果你把它放到说，然后这个放生的鱼呢就必死无疑。但这是一个问题，更大的问题是说，你如果放了那种强势的外来种，它活下来，活得很好，它族群大幅的扩散，结果原本在这个水域的台湾原生鱼呢，全部都灭绝掉。这两个问题有多严重
1: ？哦、oh, ，真的非常严重。就是我在做这个专题的时候，才真的去意识到这个严重性。那我们的就是一开始的第一个受访者叫做杨公一，是他是一个刚退伍的年轻人。Uh-huh. 他在退伍的这个七月份的这个夏天呢，他一个人跑了呃苗栗以北的五十几个皮塘。Uh-huh. 那在这五十几个皮塘里面，全部都有外来种。对，那可以想见到底有多严重了。是是。对，那在就是。其实不只是那个苗栗本身，这是一个非常非常普遍的全台湾的问题。因为
0: 我看到你谈到像是泰国鲤鱼啦、嗯，或是最近啊，像日月潭一直在移除叫做那个鱼虎，那还有像是大口黑鲈。那个威胁真的很大很大，是不
1: 是？哦、呃，对，它因为台湾的原生鱼很多都体型比较小，
0: 刚我们讲，然后说成鱼也才两三公分的清江鱼、嗯
1: 。对，那再来就是台湾的鱼好吃，是因为他们的背鳍，他们这边不不会有那种比较硬的组织，像我们刚呃，我们专题当中有另外一种叫做活口鱼的那个外来种， okay. 有点类似花螺汉那一种，它就是它的背显漂亮嘛，所以它是硬的，所以对于这些就对这些呃想要去吃它的鱼来说，那个会刺。Okay, 扎口就是适口性不好呵呵，他就不喜欢吃那种，他就喜欢吃台湾的原生鱼比较好吃，是容易入就容易吞，好吃。我看你的报道
0: 、啊，那个外来种的鱼啊，那个嘴巴都好大好大，嗯、一口就哈啪啪啪啪把我们的原生鱼都哈光了这样子，嗯啊、然后它又是一个非常适应环境、快速茁壮的一个族群，所以因为这个威胁，使得我们的原本的所谓的像天灾人祸，再加上外来种。所以我们就很快很快遇到灭绝的这些问题
1: 。呃，是比如说像泰国里，那呃泰国里跟我们的七星里其实是生活在一个相同的那个生态气味里面的。是。那我们的七星里一定要生活在干净的水里面，但是泰国里在浊在脏的水它都还能活着，它离开水它也还能活很长的一段时间，就是它的。
0: <笑>没有水的鱼还可以活很久。<笑>嘿，
1: 一堆戏，它就是比较。OK， 比较厉害，对，就是比较厉害，对，<笑>所以我们的我们的台湾的原生鱼在面对这些很强势的这些外来种的时候，其实招架能力是相对的低很多的。是是
0: 是，不过谈谈那个工一好不好？哦、我看到我这么年轻啊，看起来又很帅的一个小哥啦。哈。那看起来他钓鱼技术超强的，然后他投入这种原生鱼的保育。他是什么样一个人呢、啊？看起来很有趣，然后这么年轻刚退伍，我不去约会，然后一天到晚在跑皮塘，在保育台湾的原生鱼，什么样的一个年轻人
1: ？呃，他他呃，他爸爸喜欢钓鱼，所以他从小就跟着爸爸一起钓鱼。他四五岁就开始钓鱼了，所以他虽然很年轻，但是他钓鱼的经历可能有将近也快二十年了这样子。OK， 那首先是。家族、就是、天才资深小钓手，对，那再来是他，因为对于很有兴趣，所以他大学的时候他选读的是海洋大学、okay. 跟养殖类相关的的一个就养殖相关的科系这样子。然后他他现在很现在呢，就是白天在餐厅工作当厨师，那有空他就到处去去各各个皮塘钓鱼，然后收集台湾皮塘的一些情况的资料。对，那我觉得很有趣的是，他钓起来这些外来种啊，他我、嗯、那天一个早上他就钓到了。非常非常多的外来种，就是有那个活口，然后有吉力，有那个大口黑鲈、嗯。那我当时有问他这些鱼他，他他他要怎么办
0: ？对，吃掉
1: 。他说他要带回去养。他他自己在家里，他反正他就有一个养殖的空间。他说他绝对不会再次让这些鱼回到野外了。那那到底要做什么呢？他说，第一个是他想要用来做那个解说教育，就是想要让更多的人知道，台湾的池塘已经遇到这么多外来种的入侵威胁。那要让人家看得到这个鱼，你才会认得它。就是他就是他嘴巴
0: 那么大，一次吃那么多只这样子。
1: 所以他保留了一些这个，就他钓回去的鱼。那另外，那如果是钓起来就已经死掉的嘞。嗯、可能他运送过程他就死掉的那一种。他说他就会把它做成饲料，再喂给台湾的人生鱼吃
0: 。听起来也有点点道理了哈，<笑>就也让他尽点保育的责任。就是我
1: 我我觉得在做这个专题的时候遇到的这一些人很有趣，都是他们对于有一种天生的热情、
0: okay.。不，我一开始讲说有一点改变我的观念了、啊、哈，就是说我认为钓鱼其实第一个是娱乐，第二个就是满足口腹之欲嘛哈。但这一些人呢，其实钓鱼的目的是为了保育。那我觉得里面还有好几个，你刚刚谈到公益，他其实是写稿，一个年轻人刚退伍，他正职是当厨师，但是他花更多力气去做调查，去做钓鱼的保育。可是还有更多的一群资深的人，那他们有一个协会叫做台湾原生鱼的保育协会，是什么样的一个组织啊？
1: 呃，这个协会他们其实很多都是爱钓鱼的人。Okay. 那当中的创始人之一的钟成瑞老师，他是一个国小老师。那所以他， mm-hmm. 呃，他就是嗯，他成立了这个学生走廊，但他就需要很多的鱼嘛。Okay. 对，那他他本身养鱼非常厉害。Uh-huh. 那他就希望，那但是要跑这么多的环野外环境，需要很多人一起来。是，所以他就成立了这个协会，希望说爱钓鱼的人，我们可以再多为环境多做一件事情。你一样在钓鱼，可是你把一些资讯帮我收集回来，或者是一些已经就是呃不是保育类，但是已经很危险的鱼，它的栖地受到威胁的，<笑>那我们可能就会带一些鱼到回到他的学生走廊来做保种。OK，
0: o、okay, k 那我们来聊聊啊，就是、说那个我看到你的报道里面，我不确定是不是公益讲，他、就是、说用钓的比较快的
1: 。哦，那是另外一位老师啊。而
0: 有人时候哎,說哎用网的啦，或是用笼子比较快，嗯、他说用钓的比较快。那用钓的，你要么就是钓到外来种，那要么就是拿来去做教育展示，要么就拿來当当饲料，要么就干脆把它吃掉。但你也也有可能钓到那种濒危的，然后那种受到威胁的，甚至是已经是保育类的，那钓到这些鱼怎么办？哦
1: ，呃，就是因为保育类，我们受限于野保法的规定，就是一般人我们是不能够饲养持有，所以保育类的鱼它必须放回去。那其实鱼会被归类到保育类，消失在
0: 台湾里面的。那你好不容易找到它，你再把它丢回去，它快消失的这个地方
1: 。对，这就是目前这是在专题里面没有去谈到的部分，就是它它是现在一个很大的困境。但是受限于法令的规定，我们是目前是就是即使知道它是保育类的鱼，是还是不能够。不能够动它，是必须留让它留在那个可能已经受到威胁的环境里。比如说像戏子的如意湖，里面有那个台湾溪边。台湾溪边对，虽然说它是重庆山梦湖被移过来的，是可是这个台湾溪边它是保育三级保育类的鱼。OK 對。对，但是这个这个如意湖已经有外来种入侵了，已经有。我如果钓到
0: 清枪鱼，或是钓到其他的像钩带这种的，我还可以救它。啊， 我如果掉到台湾西边这种已经是列为的保育 类， 已经真的要消失的这些物种。你还是必须把它丢回去原本的水里面
1: 。是目前的规定是这样。不，这很荒谬啊！这真的没道理啊！这如果要改变这个现况，它可能需要一个关于野保法的一些修正。那那个我们在专题当中，因为没有办法把这个另外一个，它等于是另外一条支线出去了，所以在专题当中没有去点到这个问题。Okay, okay. 但它确实是一个目前这些想要做保育的人他们面临的一个很大的一个一个面前的一座大山吧。
0: OK， 哇，不過这真的啊，这哎真。欸這算算是农委会的责任嘛
1: ？呃，是农业部
0: 拜托啊，农、啊、业部长陈其忠，你老看，给能力的处理不好啊，哈，你看这看處理一下看还是出力之类的哈。不过另外就是说，刚我们谈到，确实一个很大的荒谬，也是是源于保育的困境，就是说我们没有针对。保育的这些原生鱼种，有一个专责机构，有一个专门去做复育保种的一个负责的机构或是单位来去处理，所以被迫这些有投入那么多热情的这一些斜杠的这些钓手们，他们真的看到发现的保育的鱼种是被迫要丢回去的，是不能碰的，这是很荒谬的，但是这又很急迫，好，这个问题可能一定要处理了哈。第二个问题，我看到水生走廊，那水生走廊是这个是钟成瑞钟老师，他是一个国小老师，育民国小的老师，他也很有趣哦，他说自己当老师其实有一个稳定的工作，但是他又花更多更多力气来去做这些原生鱼的保育。谈谈这个老师跟水生走廊好不好
1: ？哦，当然，呃，钟老师能够成立这个水生走廊，是当时的校长有帮帮了很多忙嘛，哈。那在是因为他本人，他一开始他是养观赏鱼类的，然后他是因为盖斑斗鱼才知道说，哇，原来台湾有这么漂亮的原生鱼。然后在了了解了台湾呃盖斑斗鱼之后，再更。更加深入去发，现，他就他才发现说，原来台湾的原生鱼有那么那么多那么多种，而且很多种类都非常非常的漂亮。Uh-huh. 那像我们当呃专题当中的画面有那个高铁旁皮，也就是牛屎记， uh-huh. 那史林氏小巴就很可爱嘛。Uh-huh. 那那个还有那个极乐吻虾虎，其实虾虎本身也是一个非常非常可爱的鱼，外形上就非常可爱。那、uh-huh. 牛屎记
0: 名字实在是不太好听，然后。但它其实是蛮漂亮
1: 的哦，非常漂亮。它有点像是缩小版的，那个鲳鱼。Okay. 它的体外形有点像鲳鱼的那个外形，可是它的。Uh-huh. 它的那个颜色是五彩斑斓的，尤其它在游泳的时候，我在那边看到我都呆了，就是那个颜色是金属光泽，然后有红色有蓝色，哇，它游动的时候非常非常的美。然后而且也因为这个专题，是我去查了一些关于高体庞皮，就是牛始迹的一些资料。原来它在产卵的时候，它是必须跟一种棒合作的，就是它会找保姆。就是这个鱼的卵，它把它先生在那个棒里面，然后那个小鱼再从棒里面孵化。所以这个鱼它有一个非常，就跟棒之间它有一个非常有趣的一个互助行为，它会找保姆，我觉得就、okay. 呃很可爱。那也因为钟成瑞老师，是我们才能够知道这一些关于原生鱼的一些他们的生态习性跟故事。Okay. 那钟老师他在成立这个学生走廊的时候，他的目标第一个是保种，可是鱼都保在，都鱼在这里，可是但。那就那那那那,那然后呢？那当然是希望说可以让更多的人，因为他们有了这一个保育的行为，可以认识台湾的原生鱼、嗯。所以这个学生走廊它有一个非常重要的教育的功能，因为刚好它就在学校里面，所以呃玉呃玉明国小的学生很幸福，就是他们每个人都有机会去这样子很近距离的去观察台湾的原生鱼。那除了做解说教育之外呢，那钟老师他也让五六年级高年级的孩子去照顾鱼，所以有兴趣的孩子你可以来报名。那老师。就会教你怎么样去每天 routine 的这一些维护的工作， okay. 就是不是只有就是他的这个教育呢，其实是非常多面向的，不是只有让你认识，不是只有让你看到， okay. 那那甚至你有有兴趣的人，我也教你怎么照顾。是对，那一个一个的孩子就是一个一个的种子，那他们会长大，对，那未来他们就都有可能会回过头来帮台湾的原生鱼一把。是，不过在
0: 那个学校里面的这样子一个保育的工作，其实有好有坏。嗯好的部分当然是学校还是有一定的这些资源跟人力跟源源不绝的学生可以去做教育可以去做志工等等的，坏的恐怕是说因为它资源跟能能量还是不大，毕
1: 竟空间有限
0: 。然后外面的人也不是说很轻易的二十四小时想过去看就可以看，那在推广上恐怕也会遇到一些困境。哇，第一个问题想说，那水深走廊是。应该还是一个民间自发性的一个、啊，是的
1: ，是完，绝对是他们协会民间，他们自发性自掏腰包去,去成立的一个空间。对，那这个学校就是给
0: 空间，但是相关的营运的经费设备，
1: 这个我不太确定。但是，但是，呃，钟老师他就是很多东西，他是就会有很多的那个消耗品嘛，是那个消耗品，他都是自掏腰包，他并没有去申请什么经费这样子。
0: 那我想问说，那譬如说一般民众啊，哈，那感觉好像说你要去保育台湾原生鱼，这个好像都是要教授啦，或是公部门啊，或是很厉害的专家才有办法。一般民众可以参与，可以投入吗
1: ？那像这个这个案例就是一个非常好的案例啊。我我我喜欢钓鱼，那我在钓鱼的时候，我可以帮台湾原生鱼一把。我很会养鱼，那我也可以帮台湾原生鱼一把，就是不一定要。呃，学术界或是政府单位，其实我们一般个人，我有能力，我就从我能力所及的地方开始，是对，那我就可以为台湾的环境做一些事情了。嗯、那为什么要为,為台湾环境做事？为什么要保育这些鱼？嗯、对，那就就是我们要回归到生物多样性的这一个面向来看，就它其实我们的整个环境的那个物种， yeah, yeah, yeah. 它是它是一个相生相克的一个状态
0: 。那嘉丽就是说，水生走廊其实应该就是说，其他的保育协会的成员，他们钓到一些比较。重要的濒临危险的，刚我们谈到，如果真的是保育队，他还真的无法处理。可是濒临危险的这一些原生鱼种，可以到水深走廊，但是只有水深走廊吗
1: ？哦，当然不止。Uh-huh. 对，因为毕竟水深走廊的空间有限，并且它是一个人为的环境。Okay. 那鱼当然是在野外，它要去耐受这个呃天然条件的一些挑战，那它才能够活得很健壮。是。所以他们在。在在在那个保种的这条路上呢，他们也找了很多野外的庇护站
0: 。野外庇护
1: 站、呃。对，就是比如说我们其中一个案例是在那个石门区的出黄口农场，那这边是一个废耕的水梯田，那我们就去挖了一个生态池、嗯，那在里面种了很多台湾的原，就在那个环境里面的原生的植物。是。对，那让这个生态池它是可以自成循环的。我，他，呃，我在呃照顾这些鱼的时候，我其实是不用去喂饲料。这个部
0: 分在你的报道里面知道吗？就是、说它第一个是封闭型的、嗯，然后外人不太容易直接进去的，然后他有被好好的照顾的一个环境
1: 。对，然后越自然越好
0: 。这个庇护站够吗
1: ？哦，当然是不够。但然，目前是魚非常非常的不够的。就是台湾的鱼类，像樱花钩文龟，就有得到非常多的资源在做保大家都知道它很重要。对，那像西流行的巴士银龟，目前也是有很好的一个富裕的行动。啊、那东部的话，菊池市西涧那边是有社区型的合作的一个模式在保护、嗯。那像我们专题当中提到的这一些，比如说像牛始迹、始宁氏小八、嗯，或者是七星里，目前是都没有很具体的保育行动在帮助他们的
0: 嗯。嗯，那这可能。又要呼吁一下陈启中<笑>。对，就是
1: 台湾的原生鱼，尤其是像这种静水型的原生鱼面临的危机，真的是还蛮大的，很需要很需要帮助。那我在专题当中有用了一段钟老师的一段访问是，是他希望说政府可以成立一个专责的保育的机构来帮助这些鱼、嗯是。是，对，嗯。那像我们现在像呃，因为保育的资源是非常有限的，那我们目前大家知道的重点物种可能是黑熊，可能是石虎，嗯、那樱花公文龟。那但是有更多更多这种很少人知道他面临危机的这些物种，其实也希望说他们可以得到一些资源跟关注
0: 。不過我可能要引用一下，在报道里面用钟成瑞钟老师，他是引用那个一个教授的说法說，说如果没有复育计划跟行动的话，那么这些野外的调查也不过是在见证一个物种的灭绝而已。恐怕我们现在都在见证这些物种的灭绝。
1: 哦， 是的。那在 呃， 这个协会还已经成立了十几年。那我有问 说， 你们有没有保下任何一个野外的栖 地？ 没 有， 就是私人的皮塘无法进 去， 私人的皮塘要开发它就开发 了， 那被污染就污染 了， 外来种入侵就入侵了。他们其实是目前没有去有任何的。就没没有去保保住任何一个很天然的、原始的、原生鱼的栖地的。嗯，不过
0: 从廖学广跟杨公一，还有很多斜杠的这些人，其实我们可以这样：哎、欸，你不一定要念到什么博士，你不一定要什么农委会特生中心，你不一定要是什么样的鱼类专家，你就算只是一般的民众，你会钓鱼，你会养鱼，或者是说你懂得去分辨鱼类。或者是你纯粹就是那个对鱼有爱好，又或者说你对生态有好爱好，你就可以参加、投入、成为这个台湾原生鱼保育的一个重要的力量。再谈一谈说制作这个专题之后，对你的一些改变，或是观念的启发，或者是说一些感
1: 想好好，好、嗯、吗？呃，对，我觉得最重要的启发就是，我们面对问题就从能力所及的地方开始做起。那我有什么能力，我就可以开始去做什么、嗯。那另外就是，嗯，其实我这次看到的是高手在民间，就是你只要愿意花时间去投入，每个人都可能成为专业者、嗯。那我看到这一群人，他们其实对鱼类，对台湾的。鱼或者是怎么去处理鱼都有非常非常高度的专业，那他们当中有会员是非常会繁殖的，有的是非常会养的，有的是非常会钓鱼的。那钓鱼就是我我的目标鱼种是什么呢？那它其实可能都会有一个相对应的专业的钓法，那也不是像我们这种门外汉可以很快的去学习到学习到学习到你会的。对，那就是反正这次我有很深的感触是高手在民间了。对，那另外一个感触就是其实对我来说是。大开眼界，就是我，我这次很惊讶，是台湾的原生鱼有这么多、这么多的种类，这么、这么的漂亮，但是又面对这么、这么严重的问题、嗯
0: 。今天非常高兴能够邀请到我们的岛的资深记者陈佳丽来聊一聊，她在两天前所播出的专题，叫做《湖心应危机》。谈一谈台湾的皮糖，台湾的湖泊里面的台湾原生鱼种。再次谢谢佳丽。如果大家有兴趣，或者是说觉得说，哎、欸，可以尽一份心力的话，也可以聊去询问一下，包括那个台湾的原生鱼保育的协会
1: 。哦，这个在粉呃脸书粉砖很容易找到他们
0: 。OK， 就是打那个原生鱼保育协会就可以了哈、嗯。再次谢谢佳丽
1: 。好，谢谢。